0: Je piatok 20. marca, meniny má výťazoslav a dnes by malo byť jasno až poloblačno. Na severe sa môžu vyskytnúť prehánky, denná teplota sa bude pohybovať medzi 16 až 22 stupňami Celzia. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. A ak vás baví filozofovať o filmoch, nebodaj filozofovať o filozofických filmoch, určite nevynechajte špeciálnu epizódu podcastu Quantum Idei, kde sa jeho autory rozprávajú o Metrixe a filme Inception.
1: Viacero udalostí je zrušených či preložených, my ale myslíme pozitívne a porozprávame vám, ako Beh odtatier k Dunaju zblížil tím kolegov z práce.
0: Je super, keď dokážete pracovať spolu 5 dní v týždni, ale dokážete spolu stráviť jeden celý víkend a napriek tomu dokážete potom ten ďalší týždeň spolu zase pracovať a ešte sa <laughs> aj na tom smiať. Vypočujte
1: si pikošky z Behu od Tatier k Dunaju v podcaste Polčas na telku.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Vláda Petra Pelegríny ho dnes podá demisiu. Novú vládu na čele s Igorom Matovičom vymenuje prezidentka Zuzana Čaputová už zajtra. Podľa Pellegrini ho dostane nová vláda od končiaceho kabinetu plne funkčný štát, avšak pre situáciu okolo nového koronavírusu v ťažkom čase. Senát najvyššieho súdu nezobral súdkyňu Zuzanu Maruniakovu do väzby. Podľa špeciálnej prokurátorky chce Maruniakova spolupracovať s políciou, avšak naďalej popiera, že by skutok spáchala a vypovedá, že bola pod veľkým tlakom bývalej štátnej tajomničky Moniky Jankovskej. Maruniakova mala sprostredkovanie cez Jankovsku prijať úplatok od Mariana Kočnera za rozhodnutie v jednej zo sporných zmeniek televízie Markíza. Vezobne nebudú stíhať ani podnikateľa Ladislava Mojžiša obvineného z podplácania. Dôvodom úmrtia 84-ročnej seniorky, ktorá bola pozitívne testovaná na nový koronavírus, bol s vysokou pravdepodobnosťou masívny infarkt myokardu. Po výsledkoch pitvy o tom vo štvrtok informoval Pellegrini. Obchodné siete Lidl a Kaufland umožňujú seniorom prednostné nakupovanie a to v čase od 13:00 do 14:30. Bila vyhradila pre seniorov ranný čas od 8:00 do 9:00 hodiny. Reťazce žiadajú ostatných zákazníkov, aby si na svoj nákup vyberali iné časy a dbali aj na zdravie starších. Viac takýchto správ nájdete na zme.sk. Už týždeň platia na Slovensku sprísnené opatrenia, zatvorené sú všetky školy, letiská aj hranice, dopravcovia zrušili medzinárodné spoje, nekonajú sa ani spoločenské podujatia, od pondelka je zatvorená aj väčšina obchodov a výrobu prerušia všetky automobilky. Odoznámenia prvého prípadu ubehli dva týždne a počet nakazených prekonal 120. Na Slovensku medzičasom priviezli milión rúšok z Číny a viac ako 100 tisíc rýchlotestov. Ako to vôbec s testovaním ľudí na Slovensku. Vyzerá, to už sa budem pýtať reportéra domácej redakcie denníka ZME, Jána Krempaského.
1: Ten rozsah testovania musia vždy zvažovať odborníci a ten rozsah testovania je dnes vykonávaný v takej potrebnej miere, v akej si úrady a nemocnice myslia, že je potrebný. Nebude sa robiť testovanie, ani si nemyslím, že je správne testovanie pre niekoho, kto má len pocit, že by mohol byť ohrozený a chce dobre spať. Tých setov nie sú 10 tisíce a my nemôžeme plýtvať na testy teraz len pre niekoho komfort a potom ich nemať na pacientov, ktorých budú potrebovať.
0: Janko, ty si sa sám nechal testovať na COVID-19. Prečo máš nejaké príznaky?
2: Nie, nemám žiadne príznaky, ale prišla nám taká ponuka do redakcie ako aj iným médiám takže súkromná sieť laboratórií, ktorá sa volá Alfa Medical a patrí medzi jedných z najväčších na Slovensku ide spúšťať testovanie pre záujemcov na koronavírus, na infekciu koronavírusom tak sa nám to zdalo zaujímavé spraviť to reportážne tak preto ako človek ktorý pokrývam v redakcii koronavírus, teda nielen ja, ale aj ostatný, tak som navrhol, že by sme to mohli spraviť reportážne a že sa teda otestujem. A nemám žiadne príznaky, teda zatiaľ ani viditeľné, ani nejaké, že by som u niečo už pocitoval že by niečo na mňa liezlo, ako sa ľudovo povie.
0: Predtým, ako sa dostaneme k tomu, ako to celé dopadlo s takýmto typom testovania, tak aspoň v krátkosti opíš, ako to prebiehalo.
2: Ano. No, Práve, že pre mňa to bolo tak dosť prekvapivé, hoci niektorí sa mi aj smiali, že v svojich 46 rokoch som ešte <laughs> nezažila takýto odber, lebo pre mňa to bol dosť nepríjemný odber. Keď tam človek príde autom, tak bežne povedia, že treba najskôr zakašľať pred tým a vysmrkať si nos, čo je normálne, ale potom takou dosť dlhou špajdlou, na konci ktorej je tampón. Tá špajdla mohla mať taký 10 cm. Ide ten... Pracovník Ten zdravotník, ktorý robí odber človeku až na korenie jazyka ba priam až do hrdla, čo prirodzene aj ma na to upozornil, vyvoláva v tebe pocit nejakého napínania a otáča to tam, takže je to prvá veľmi neprijemná vec a potom druhá vec ide z nosa, stier a to takisto rovnako dlhá, dlhá špajdla s tým tamborom na konci ide do nosa a dosť hlboko tak človek, teda aspoň ja osobne subjektívne som mal pocit že mi prepichne nos takže nebolo to nič príjemné, aj keď samozrejme že je zase niečo strašné to by som ako nenazval toto bol taký môj intenzívny zážitok z reportáži.
0: Toto bolo v Bratislave, bolo to teda u súkromnej spoločnosti, ale normálne pôvodne si mali za to ľudia v podstate platiť. Teraz už túto možnosť nemajú. Vlastne oni ju ani nikdy nemali.
2: V stredu povedali predstavitelia tohto Alfa Medicalu, že za jedno vyšetrenie si budú zájomcovi platiť 30 euro, čo podľa ich vyjadrení sú čisto iba náklady na toto vyšetrenie, na tento odber, že na tom nechcú nejakým spôsobom zarábať. Avšak keď sa to po obede dozvedel premiér Peter Pellegrini, ktorý uviedol, že je to nezodpovedné takto míňať testy že to podporuje ľudí ktorí sú nejako pohodlní a chcú si takýmto spôsobom, hoci nemajú nejaké príznaky, len otestovať to, či majú tento vírus alebo ho nemajú ale v štvrtok prišla správa z Alfa Medicalu že si ich zavolal nie len teda ich, ale aj najväčšiu sieť laboratórií na Slovensku ktorá je Medirex premiér Peter Pellegrini a že sa dohodli, neviem či chtiať či nechtia, že musia aj jednoducho s týmito testami prestať a že svoje kapacity, keď to bude štát potrebovať, budú musieť poskytnúť alebo mali by poskytnúť štátu. Len teraz je tá situácia že oni túto svoju vôľu Medirex a takisto aj Alfa Medical vyjavili už minulý týždeň a aj v predtým v rokovaniach, že sú ochotní štátu pomoc. A šéf Alfa Medicalu napríklad mi včera povedal Peter Lednický, že im na túto ich ponuku bolo povedané, že zatiaľ nepotrebuje štát ich pomoc, ale že by bolo dobré, keby to robili pre záujemcov. No a to je presne ten štýl, ktorý troška je protirečivý alebo vyjadrenie, ktorý je protirečivé s tým, čo rozprával Peter Pellegrini, ale má svoju vnútornú logiku, pretože je jeden z najúspešnejších štátov na svete v boji s koronavírusom Južná Korea ho porazila, ak sa to dá vôbec ešte povedať v súčasnosti, že ho porazila tak, že masívne testovala ľudí. Ale... Nebola
0: to len Južná Korea, bolo to dokonca nedávno aj síce maličké mestečko v Taliansku, ale takisto sa v 3000 meste podarilo poraziť vírus vďaka plošnému testovaniu. Ano.
2: Čiže do určitej miery ako keby bol nepochopiteľný ten postoj premiéra Petra Pelegrínyho a teda celej vlády, že zaujali takýto postoj a ako keby nepodporili toto masívne testovanie, lebo v podstate tým, ak by sa aj tí ľudia, ktorí teraz nemajú príznaky, testovali, tak sa mohlo zachytiť oveľa viacej ľudí a tým pádom by sa mohla skrátiť ten prenos tej nákazy, aby ďalších teda nejakým spôsobom nenakazili. O to viacej, že vieme, že tá inkubačná doba pri koronavíruse je 2 až 14 dní, čiže mnohí ľudia, ktorí ešte ani nemusia mať príznaky, už môžu byť jeho nositeľmi, respektíve ako rozpráva aj predstaviteľ ministerstva zdravotníctva, niektorí z tých, ktorí aj vírus majú, tak nikdy ani príznaky nebudú mať. Čiže tiež je aj taká skupina. Čiže toto všetko aj vďaka takémuto testovaniu mohli zachytiť títo ľudia.
0: Nebolo to ale tak, že vlastne zástupcovia týchto laboratórií sa stretli na pôde úradu verejného zdravotníctva, kde sa presne o týchto testovaniach rozprávali?
2: Áno, veď to je práve to prekvapivé, že v Pondelok bolo na úrade pre verejného zdravotníctva toto stretnutie. Úrad verejného zdravotníctva je možno známejší, tak ľudovejšie pre našich poslucháčov, kde sa volajú hygienici, čiže u hygienikov bolo toto stretnutie a tam presne ako rozprával ten Peter Ledinsky z Alfa Medicalu, bola tá ponuka o týchto súkromných laboratórií, vieme vám poskytnúť svoje laboratórne kapacity. A hygienici povedali, čo potom pred Pelegrínim dokonca potvrdil aj hlavný hygienik Mikas, že áno, dobre, teraz nepotrebujeme vaše kapacity, akým ich nejakým spôsobom budeme využívať, tak vy môžete testovať záujemcov. Tak nie je úplne teda jasná tá reakcia premiéra, že na jednej strane ich nepotrebujú súkromné laboratórie, majú čakať. Na druhej strane by ten čas, pretože všetkým nám ide čas, mohli využiť testovaním záujemcov, ktorí by si za to dokonca zaplatili a on to nejakým spôsobom stopne. Takže je to také dosť nepochopiteľné.
0: Čo teraz ale vlastne tieto laboratória môžu robiť? Nemá už dnes človek možnosť prísť tam a urobiť si normálne zaplatený test, aj keď by to nebolo cez takú tú formu, akú si napríklad absolvoval ty, že si prišiel sám autom a niekde vonku ti to spravili ako by na stojáka?
2: Podľa toho rozhodnutia, ku ktorému došlo podľa všetkého v stredu, tak zdá sa, že oni už teraz aj ako sa vyjadrujú, nemôžu robiť žiadne testovania a musia teda čakať, kým štát povie, že áno, Potrebujeme teraz vašu pomoc, poďte nám testovať ľudí. Aj to má svoju logiku zase, keď sa úplne nad tým zamyslíme, lebo tie počty ľudí podľa tej krivky vývoja a prognózy ochorení, ako to prezentoval Inštitú zdravotnej politiky, ktorý spravil tú prognózu vývoja koronavírusu alebo ochorenia COVID-19 na Slovensku, tak v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch to bude stúpať počet tých infikovaných, čiže bude potrebné, predpokladám, zapojenie aj tých súkromných laboratórií, ale z takého pohľadu lajka sa mi zdá efektívne, že aj toto obdobie, keď ešte relatívne málo infikovaných ľudí sa mohlo využiť na testovanie týmito súkromnými laboratóriami, ktoré tu nemuseli len tak neefektívne čakať.
0: Poďme teraz k tomu, čo momentálne je dovolené a čo momentálne môžu ľudia robiť. Ak teda nemám pozitívnu, trebar cestovateľskú anamnézu a nemám ani príznaky, nemám šancu sa nejakým spôsobom presvedčiť o tom, či mám alebo nemám koronavírus. Hovorím správne?
2: Áno, v tejto situácii, keď stopla sa táto možnosť tým súkromným laboratóriám, tak na ten test ten človek záujemca bez príznakov v podstate nemá ako ísť. Musí len... V úvodzovkách čakať, že dostane príznaky.
0: Povedal to aj premiér Pelegríny práve v súvislosti s otázkami na takéto testovanie, že momentálne sa na Slovensku testuje v rozsahu, aký uznajú za vhodný nemocnice a ďalšie zdravotnícke zariadenia. Čo to teda znamená? a Aké majú kapacity?
2: Len to je tiež ďalšia tá vec, že strašne sa tu v tejto diskusii o koronavíruse používajú jednak rôzne dáta, jednak rôzne vyjadrenia, aj od oficiálnych predstaviteľov, ktoré si protirečia. A toto, čo si teraz povedal, tak to je jedno z tých. Akože my tu budeme hlavne testovať tých, ktorí to potrebujú v nemocniciach a tak ďalej. A ja sám napríklad som včera dostal jeden taký podnet, kde bratislavské sestričky z nemocnice, istá čas I, nechcem to nejako špecifikovať, aby zostali v anonimite, mi napísala, že oni už majú nejaké príznaky, robia s tými ľuďmi, ktorí sú podozrivi na koronovírus a stále sa nedostali narad na testovanie. Takže tomu tiež úplne nerozumiem, že povieme súkromný laboratórián, teraz vás nepotrebujeme, popri tom tu nejakí zdravotníci čakajú v rade na testovanie a na nich sa ešte nedostalo. Tak mi to príde do určitej miery také nelogické.
0: Na jednej strane vidíme ten prístup, že nebudeme testovať každého, kto si zmyslí, keď to poviem takto expresívne. Pellegrini tiež povedal, že nebudú testovať každého pre jeho pocit, že je nakazený. A na druhej strane teraz použijem príklad síce z Českej republiky. Ide o dve češky Evu Mazankovú a Petru Vychytilovú, ktoré natočili YouTube video. Je už naozaj veľmi virálne, aj keď neviem, či to je najsprávnejšie slovo v tomto kontexte Každopádne toto video hovorí o tom, aké mali príznaky, ako prebieha ich choroba a popisujú aj vlastne celý ten prístup miestných úradov, lekárov a tak ďalej k ich osobám. Pravdepodobne prvú nakazenú Evu hygiena a lekárka si medzi sebou posielali a nesprávali sa k nej tak, ako by mala koronavírus, keďže nemala tú anamnézu.
1: Takže napríklad som sa pohybovala na hodných prednáškách ve škole na Karlovej univerzite v dobe, kde som 100% bola nakažená a navíc. To bylo v ty dny, kdy jsem byla nejvíc nakažlivá. A byla jsem vlastně v úzkém kontaktu s mnoha lidma. Ale hygiena řekla, že to je nějak jenom dva dny, ta inkubačka, a že teda ten jeden den, kdy jsem v té škole byla, ani řešit nemají, protože jsem nakažlivá moc být nebyla. A i když jsem jim říkala, ale já mám příznaky o tři dny, o čtyři dny dřív než byl výsledek, tak je to vůbec nezajímá.
0: Výsledkom, aby som to skrátila, je, že v karanténe je teraz celý rad ľudí, vrátanie jednej lekárky, ORL z pohotovosti, druhá žena z toho videa, to je mm, nejaká kamarátka, dostala napríklad od hygieny informáciu, že ju ešte nemôžu ani testovať, lebo nestíhajú. Je podľa teba, aj keď je to síce česká realita, je podľa teba takýto prípad možný aj na Slovensku?
2: neprekvapilo by ma, keby sa niečo také podobné stalo. A vlastne sa aj nejakým spôsobom stalo. Však minulý týždeň bola veľká kauza v ružinovskej nemocnice o tom, že z, zo Spojených štátov z Majami sa vrátil jeden bohatý slovenský podnikateľ, ktorý mal príznaky koronavírusu a zavolal tam prednoske polúcnej kliniky a Marte Hajkovej a ona mu povedala, že teda niech príde do ružinovskej nemocnice, bez toho, aby po neho poslala sanitku, tak prišiel tak ľudovo povedané po vlastných a tam mu spravili celý rad vyšetrení, lebo mal oboj zápal plúc, No a keď mu robili rengén týchto pľúc, tak to tomu lekárovi, ktorý to robil, nedalo a spýtal sa ho na jeho cestovateľskú anamnézu a rovnako, keď zistil, že bol v štátov, tak mu dal spraviť test na koronavírus a na druhý deň zistili, že ten muž má koronavírus. V dôsledku toho Museli zatvoriť kliniku, pretože ten muž tam jednoducho chodil po tých chodbách, chodil na vyšetrenia, na CT, na rengén, na ďalšie vyšetrenie, na ktoré inak chodí celá nemocnica. Dokonca tam strávil noc, hoci odnodzita nemocnica Bratislava, pod ktorú Ružinovská nemocnica patrí, tvrdila, že spal na samotke. Tak či tak muselo ísť 20 zamestnancov tej nemocnice do karantény, a tým pádom sa ako že znefunkčnila jedna plúcná klinika a na celý bratislavský kraj zostala len je už len jedna plúcná klinika. A ako vieme, že tá nemocnica Bratislava je mnohokrát koncová pre celé Slovensko. takže Ale toto nebol jediný prípad. Stalo sa to aj v iných častiach univerzitnej nemocnice, že kvôli takýmto našlapným mínam, že o niekom nevedeli, že je koronavírus pozitív, tak proste odstavi nejakých zdravotníkov. Stáva sa to aj záchranárom, že ľudia zamlčia cestovateľskú anamnézu a potom sú odstavení záchranári, ktorí už bijú tiež na popla, že ak s tým niečo nezačnete robiť, tak jednoducho nebude mať, kto si sadať do tých záchraniek a keď niekomu zlyhá srdce, tak nebude mať pre ňo kto ísť.
0: Vlastne dnešným dňom končí vláda premiera Pelgriniho. S akými odporúčaniami odovzdáva kabinet do rúk Igora Matoviča. A s akými výzvami tiež?
2: Teraz stále je otázka, že vlastne ako sa bude tento koronavírus ďalej vyvíjať, čiže tak z prognostického hľadiska, že dokedy tieto prísne opatrenia, ktoré zaviedla vláda Petra Pelegriniho, budeme musieť nejakým spôsobom dodržiavať. Druhá vec je ekonomická, že nakoľko dokážeme na Slovensku vlastne, keď to poviem tak, zjednodušene nepracovať alebo nepracovať na 100%. Takže to je veľa premenných, ktoré nejakým spôsobom sú pre nás zatiaľ známe. a bude závisieť aj od novej vlády, či bude sa snažiť za cenu nejakých ekonomických strát. V prvom rade sa snažiť, aby ten dopad na zdravie a aj životy ľudí na Slovensku ...tohto vírusu bol čo najmenší, alebo bude skôr v pokušení jeho vláda vybrať sa cestou britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý zase zdá sa, že vidí na prvom mieste ekonomiku, lebo nerobí nejaké opatrenia obmedzujúce, že čas ľudí aj tak, keď to poviem na tvrdovku, zomrie a musíme to mať čo najrychlejšie za sebou. Čiže to sú dva prístupy, ktoré sú tu nejakým spôsobom otázne, takže ktorým sa vyberieme, aj keď aj Boris Johnson teraz tých našich informácií už tú svoju dá sa povedať, ako to niektorí označili, koubojskú cowboys, stratégiu troška akože pozmenil.
0: Pre nás samozrejme na ďalej platí, že by sme mali zostať hlavne doma, mali by sme nosiť rúška, mali by sme si umývať ruky a ja ďakujem Janovi Krempaskému z domácej redakcie Diennika SME.
1: Odkazujem im, aby naozaj ich jedinou prioritou bol boj s koronavírusom, aby jedinou prioritou vlády bola ochrana zdravia a bezpečnosť Slovákov a Sloveniek a tých všetkých, ktorí tu žijú. A aby ich ďalšou prioritou bolo zmiernenie ekonomických dopadov na všetky firmy, ľudí, rodiny. Až potom, keď toto všetko zvládneme, som ja osobne, podpredsedničky a podpredsedovia vlády, ako aj všetci ministri, pripravení zodpovedne čeliť akýmkoľvek a takom, útokom a politickým súbojom.
0: Mnohí z nás sú v tieto dni úplne alebo aspoň čiastočne zavretí doma na home office-och. a preto mnohí z nás vieme, aké ťažké je sústrediť sa, keď sú poruke streamovacie služby, možno hry, možno milión iných prokrastinačných pascí. Ako na efektívnu prácu radia kolegyne zo Sme ženy v článku, ktorý už tradične nájdete v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku či v texte k dnešnej epizóde na sme.sk. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. Okrem mňa Dobré ráno každý týždeň pre vás pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Jana Maťková, Tomáš Prokopčák a za produkciu sú to Jozef Matej a David Tvrdoň.
1: Viacero udalostí je zrušených či preložených. My ale myslíme pozitívne a porozprávame vám, ako beh od Tatier k Dunaju zblížil tým kolegov z práce.
2: Je super, keď dokážete pracovať
0: spolu 5 dní v týždni, ale dokážete spolu stráviť jeden celý víkend a napriek tomu dokážete potom ten ďalší týždeň spolu zase pracovať a ešte sa <laughs> aj na tom smiať.
1: Vypočujte si pikošky z behu od Tatier k Dunaju v podcaste Polčas na telku.